0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast mit Kim und... Mit Natascha, hi! Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das ich sehr spannend finde, du auch, und das uns beiden, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt. Und zwar mhm. über das Thema... Gender Stereotype in digitalen Medien ist gerade auch ganz aktuell, weil erst vor ein paar Wochen eine Studie dazu rauskam, über die wir heute auch sprechen wollen. Zunächst aber vielleicht jetzt mal Gender. Was ist eigentlich Gender? Laut Wikipedia, mal wieder zitiere ich einen Satz von Wikipedia, danke Wikipedia. Gender ist das soziale Geschlecht und ist ein Begriff in den Sozialwissenschaften und bezeichnet Geschlechtseigenschaften, welche eine Person in Gesellschaft und Kultur beschreiben. Wir können einmal ganz kurz festhalten, es gibt ja das biologische Geschlecht. Das ist im Prinzip das Geschlecht, mit dem ich auf die Welt gekommen bin. Ich zum Beispiel bin als Frau auf die Welt gekommen. Natascha ist auch als Frau auf die Welt gekommen. Es gibt aber auch Menschen, die kommen als Mann auf die Welt und sind dementsprechend biologisch von männlichem Geschlecht. Jetzt gibt es aber auch noch das soziale Geschlecht, das wir Gender nennen. Und das sind im Prinzip Eigenschaften, die einem irgendwie zugeschrieben werden. Also die als typisch weiblich oder typisch männlich gelten in der Politik, in der Kultur und auch in der Gesellschaft. Lass uns doch mal ein Klischee rausnehmen. Äh, Männer sind die Beschützer. Und Frauen, die kümmern sich um den Haushalt. Genau, ich glaube, damit haben wir schon ganz gut angefangen. Und damit wollen wir uns mal heute beschäftigen, denn wir sind im Jahr 2019. Und ich finde es gut und wichtig, dass man solche Stereotype aufbricht. Wie das so in den digitalen Medien abläuft, das ist unser Thema und Natascha, du hast direkt eine tolle Einstiegsgeschichte.
0: Genau, als du mir gesagt hast, dass du da gerne mal drüber sprechen willst, da ist mir sofort was eingefallen, das eigentlich gar nicht aus digitalen Medien kommt, sondern aus dem Fernsehen. Und zwar habe ich da gleich dran gedacht an einen Selbstversuch aus dem Jahr 2014. Da hat ein australischer Fernsehmoderator einen Versuch gewagt. Er hat nämlich ein Jahr lang denselben Anzug in seiner Show getragen. Und jetzt darfst du einmal raten, wie oft wurde das bemerkt, bemängelt, kritisiert? Also seltenst bis nie, würde ich schätzen. Ja. Absolut richtig, genau. Es ist nämlich überhaupt gar nicht aufgefallen. Krass. Also nach einem Jahr hat er das aufgelöst, hat gesagt, liebe Leute, ich habe jetzt in meiner Sendung ein Jahr lang denselben Anzug getragen. Ich wollte damit was untersuchen oder zeigen. Das war nämlich folgendes, seine beiden Mitmoderatorinnen, die wurden natürlich in diesem Jahr häufigst kritisiert für ihre Outfits. Und so sagt er dann selber, nach seinem Selbstversuch, ich zitiere hier, Frauen werden viel harscher und beißender verurteilt für das, was sie tun, was sie sagen oder was sie tragen. Und im Gegensatz zu ihm, er sagt, ich werde beurteilt für meine Interviews, meinen fürchterlichen Sinn für Humor, vor allem dafür, wie ich meinen Job mache, Frauen hingegen ziemlich oft dafür, was sie tragen und wie ihr Haar sitzt. Mich hat das damals erstaunt, ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, als ich diesen Artikel gelesen habe, dass es wirklich niemandem aufgefallen ist und dass währenddessen aber die Outfits von den Moderatorinnen so ein großes Thema waren. Aber letztendlich kann ich es mir vorstellen und ich glaube, dass wenn man diesen Selbstversuch jetzt wiederholen würde, dass wir da auch im Jahr 2019 wahrscheinlich noch zum gleichen Ergebnis kommen könnten. Kann ich
1: mir total gut vorstellen. Ich habe auch mal gehört von Fernsehmoderatorinnen, dass die meisten Beschwerden, die zu Nachrichtensendungen eingehen, überhaupt nichts mit den Nachrichten zu tun haben, sondern dass es darum geht, was tragen die Moderatorinnen? Was haben die für eine Frisur? Und ich denke da so oft dran, wenn ich irgendwie Tagesschau oder sowas mir anschaue und überlege mir, wer beschwert sich jetzt über diesen Blazer oder über diese Frisur oder den Pony, der zu tief hängt. Das ist schon mal ein sehr trauriger Fakt. Und jetzt kommt noch
0: mehr. Das muss, ich, muss ich direkt so sagen. Wow, das klingt ja positiv und schön heute. Wir wollen heute sprechen über die Malisa-Studie. Die kam vor einigen Wochen raus. Malisa, das steht für Maria und Elisabeth Furtwängler, die haben eine Stiftung. Maria Furtwängler kennt man aus dem Fernsehen, ist eine berühmte Schauspielerin. Und ihre Tochter, die Elisabeth Furtwängler, die interessieren sich dafür, wie es Mädchen geht und haben deswegen diese Studien in Auftrag gegeben. Also die Malisa-Studie, die jetzt rauskam, das ist eine zusammenfassende Studie, also besteht aus vielen Einzelstudien, zur Ermittlung von Geschlechterdarstellungen auf YouTube, Instagram Musikvideos, wenn man es übersetzen will, wie werden eigentlich Männer und Frauen genau in den typischen Feldern YouTube, Instagram und Musikvideos dargestellt, beziehungsweise wie inszenieren sie sich selbst und wir fangen mal an mit den Musikvideos. Ganz genau,
1: das hat nämlich die Dr. Maya Götz vom IZI in München untersucht und sie hat dazu eine Text- und Bildanalyse gemacht von den Top 100 Musikvideos in Deutschland und in den USA und dazu noch eine repräsentative Befragung. Wer sich jetzt fragt, was ist repräsentativ? Dem gebe ich mal einfach nur als Tipp die Folge von uns zum Thema Gymstudie. Wir müssen ja auch mal hier so Cross-Empfehlungen machen von unseren eigenen anderen Folgen. Unbedingt. Genau, und da hat sie eben in einer repräsentativen Befragung noch 13- bis 19-jährige Jugendliche zum Thema Nutzung und Rezeption, das heißt im Anschauen von Musikvideos, befragt. Und was kam
0: raus? Es kam raus, Frauen werden in Musikvideos oft stark sexualisiert, inszeniert und als dem Mann untergeordnet dargestellt. Außerdem, die Kameraeinstellung inszeniert Männer und Frauen unterschiedlich. Also der Mann, der wird häufig als Ganzes gezeigt und der Frauenkörper häufig in Ausschnitten. Ich habe jetzt schon direkt Bilder im Kopf, Total. die ich mir klischee vorstelle, die man noch so im Kopf hat aus den. 2000 dann. Ganz genau, wobei ich nicht weiß, inwieweit sich das gewandelt hat. Ich muss sagen, ich gucke wirklich ganz, ganz wenig Musikvideos. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Diese beiden Befunde allein haben mich jetzt noch nicht so krass schockiert, auch wenn ich es schade finde, dass es immer noch so dargestellt wird. Aber was ich total interessant fand, war der Fakt, dass 80 Prozent der Jugendliche angenommen haben, dass etwa gleich viele Männer und Frauen in Musikvideos singen, das Verhältnis von Männern zu Frauen in den Top 100 der Charts ist aber seit Jahren 2 zu 1. Und da muss ich sagen, das hätte ich auch nicht ich gedacht. Ich bin auch davon ausgegangen, dass wir, was die Interpreten angeht, dass das nicht so extrem ist, dass Männer zweimal so häufig vertreten sind wie Frauen. Also das hat mich schon ganz schön schockiert.
1: Kann ich nur zustimmen. Und was ich dazu passend finde, in letzter Zeit, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, geistert ja durchs Netz auch so eine Grafik, auf der man sieht, die Sprechanteile von Frauen und Männern in den Oscar, ich bin mir gar nicht sicher, Oscar-gewinnenden Filmen oder Oscar-nominierten Filmen der letzten Jahre. Und das ist krass. Da sieht man auch, dass Frauen in der Regel, wenn überhaupt ein Drittel, eher deutlich noch weniger Sprechanteil haben in diesen Filmen. Mir ist auch eine Sache dazu eingefallen, ich habe vor einem Jahr, glaube ich, war das, hat irgendein Unternehmen, ich weiß es nicht mehr, wer es war, angeboten, dass man sein eigenes Spotify-Hörverhalten sozusagen analysieren kann und dass einem dann eben angezeigt wird, wie ist dein Anteil Frauen und Männer, die du hörst? Und ich war mir sicher, weil das war total witzig, ich hatte in der Woche davor noch ein Gespräch geführt über das Thema, was hört man so für Musik? Und ich habe da gesagt, ich höre total viel Frauen, das weiß ich noch. Ich höre total mhm. viel Frauen, ich mag gerne Frauen singen hören, das gefällt mir einfach, warum auch immer. Und war mir dann sicher, naja, bei mir kommt da sicherlich mehr Frauen raus, wenn ich meinen Musikgeschmack so beschreiben würde. Und es kam unter 50 Prozent raus. Es waren, glaube ich, um die 40 Prozent und in meinem Ergebnis stand mhm. auch noch, du hörst deutlich mehr Frauen als der Durchschnittsnutzer. Und das ist ja auch Krass. total passend dazu, hat mich damals total überrascht, dass man da auch selber so eine ganz verschobene Wahrnehmung anscheinend hat. Anderes aktuelles Beispiel. Die Folge hört ihr jetzt ein bisschen später, als wir sie aufnehmen. Und in dem Moment, wo ich jetzt spreche, ist es brandaktuell. Da hat nämlich Shirin David früher hauptsächlich eine YouTuberin gewesen, die Videos zu allen möglichen Themen gemacht hat, von Beauty über Sketche bis hin zu So-sieht-mein-Tag-aus-Videos, die Bekanntheit vor allem jetzt in der breiten Masse erlangt hat, dass sie bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury saß, glaube ich im letzten Jahr wahrscheinlich war das. Und sie hat ein bisschen auffälliges Äußeres, kann man sagen. Also sie liebt Make-up, sie liebt es sich zu inszenieren, hat viele Perücken, liebt aufwendige Outfits und auch freizügige Outfits und fällt vielleicht auch dadurch ein bisschen eher auf. Ja, sie hat auf jeden Fall jetzt auf YouTube aktuell ein Musikvideo rausgebracht, in dem sie sich so im Stil von Nicki Minaj, wer es nicht kennt, einfach mal auf YouTube suchen. Und Beyoncé inszeniert, wie gesagt, freizügig in knappen Outfits. Was ja, das möchte ich einmal betonen, völlig okay ist. Also das ist ihr Stil, das gefällt ihr. Und ich finde, jeder soll sich und seinen Körper so zeigen, wie er möchte. Auch Frauen, Ausrufezeichen. <lacht> und Problem, jetzt kommt das Problem, auf das ich aufmerksam machen wollte. Wenn man sich die Kommentare unter diesem Musikvideo, ich betone Musikvideo, <lacht> anschaut, dann geht es da zum allergrößten Teil um ihre Outfits und um ihren Körper. Mhm. Und ein Nutzer hat es ganz toll auf den Punkt gebracht, finde ich. Der hat kommentiert, ich zitiere ein Stück daraus, richtig lustig, wie es bei den meisten männlichen Rappern gefeiert wird, wenn diese mindestens so leicht bekleidete Frauen in ihrem Video tanzen lassen und ihre Körper sexuell in den Vordergrund stellen. Noch nie habe ich bei einem Musikvideo von Rappern so viele Beschwerden über zu viel Haut gelesen, weil es da keinen juckt, sind ja Männer. Und bei Shirin David, eine Frau, die jetzt so ein hip hop R&B rap video macht, geht es nur um ihr Aussehen. Man muss sagen, ja, sie stellt sich auch vielleicht extremer dar, aber die Musik, um die es eigentlich gehen sollte, scheint... Keine Relevanz zu haben. Das, finde ich, ist auch so ein Schlag ins Gesicht und muss ein Schlag ins Gesicht sein für jeden Künstler, der sich da Mühe gegeben hat.
0: Beziehungsweise für jede Künstlerin, Künstlerin, die dann am Ende doch wieder reduziert wird auf ihr Äußeres und nicht auf ihre Leistungen als Sängerin oder als Musikerin. Da sind wir einfach bei Musikvideos irgendwie gefühlt nicht besonders viel weitergekommen in, in den letzten Jahrzehnten. Also ich habe auch ganz, ganz doll dieses Bild im Kopf, ein Mann singt umringt von sämtlichen Tänzerinnen. Ich habe, also wie du auch gerade schon gesagt hast, absolut nichts dagegen, dass sich Frauen, wenn sie das möchten, dass sie das machen und dass sie in diesen Videos so auftreten. Ich finde es aber problematisch, dass sie dadurch trotzdem nur Objekte sind. Das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion, weil man ja jetzt natürlich sagen kann, ja, aber wenn jemand das freiwillig macht, wo ist dann das Problem, dann ist doch alles schön. Ja, ich finde es einfach ein, ein strukturelles Problem, wenn Frauen dafür gebraucht werden, als Objekte da zu sein und sonst aber keine, keine weitere Relevanz haben. Ich habe es gerade schon angesprochen, auf YouTube gibt es ja auch viele Musikvideos und auch auf YouTube wurde einiges untersucht im Rahmen der Malisa-Studie. Magst du mal erzählen, was denn da so für Befunde rauskamen? Es wurden 1000 YouTube-Kanäle untersucht und 2000 Videos dann detaillierter nochmal untersucht und zusätzlich 14 YouTuberinnen interviewt für die Malisa-Studie. Und erster krasser, schockierender Fakt, nur 29% auf YouTube sind Frauen. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Du? Nee, auch überhaupt nicht. Das ist ja wirklich, also unter 30% ist ja unglaublich so für mich. Ich glaube, dass ich da aber so ein bisschen in der Filterblase stecke, also mich einfach zu oft mit YouTuberinnen beschäftige, also mehr YouTuberinnen anschaue, vielleicht als der Durchschnitts-YouTube-Nutzer und da ein verzerrtes Bild einfach habe von der Realität. Also das war mir nicht klar, dass es tatsächlich so wenige sind. Außerdem hat die Untersuchung gezeigt, dass sich Frauen und Männer unterscheiden auf YouTube zu den Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Also Themen, die Stereotyp weiblich besetzt sind, sind Beziehung und Partnerschaft, Beauty, Mode, Haushaltsservice. Solche Themen, die werden meistens von mhm. Frauen aufgegriffen. Und 71% zeigen sich in ihrer Wohnung, während Männer häufiger den öffentlichen Raum als Kulisse für ihre YouTube-Videos verwenden. Und noch dazu inszenieren sich Frauen emotionaler, also sie sprechen mehr über ihre Gefühle, sie lassen das auch raus, lassen die Menschen teilhaben an dem, was sie denken oder wie es ihnen geht. Das mal für die YouTuberinnen. Mhm. Und auf der anderen Seite, die YouTuber, die decken einfach einen deutlich breiteren Themenbereich ab. Die haben einfach mehr im Angebot. Da geht es um Games, um Musik, um Sport, um Comedy, um Film, um den Bildungsbereich. Also viel, viel breiter erstmal als durchschnittlich bei den Frauen. Und, ganz wichtig, sie stellen ihre Tätigkeit deutlich häufiger als einen Beruf dar, während Frauen eher davon sprechen, dass sie ein Hobby haben oder einem Hobby nachgehen auf YouTube. Das war zum Beispiel für
1: mich absolut nachvollziehbar. Ich finde, man erlebt es ganz oft. YouTuberinnen zeigen sich halt sehr privat und inszenieren sich auch, finde ich, sehr stark als jemand, der nahbar ist. Jemand, der, huch, ich bin hier dazu geraten, ich bin total dankbar, ich hatte einfach mega viel Glück, dass ich so viele Follower habe und dass ich jetzt mein Geld über YouTube verdienen kann, nehmen sich selber zurück, während Männer tatsächlich viel häufiger sagen, ja, ich bin YouTuber, das, was ich sage, hat Fundament. Ich kann das, das ist mein Beruf. Ich kenne mich aus mit der Technik, die ich hier verwende. Während wäre sicher auch interessant mal zu schauen, wie oft weibliche YouTuberinnen eben sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier scharf stellt, oh, ich muss mal gucken, seht ihr, kann mhm. man das gut sehen? Sorry, da ist irgendwas schiefgelaufen oder hoch und sich auch so ein bisschen tollpatschig privat zeigen. Während, glaube ich, YouTuber da tatsächlich stärker die Experten sind in, in dem Bereich. Wobei man natürlich auf der anderen Seite auch wieder sagen muss, es ist sicherlich auch viele YouTuberinnen gibt, die absolute Experten sind beim Thema Make-up. Aber halt nicht am Anfang des Videos immer sagen, ich bin Professional Make-up Artist, das ist ein Beruf, ich habe hier auch eine Ausbildung gemacht. Sondern eben sagen, hey, ich probiere heute was aus. Und ich glaube, das würden Männer einfach tendenziell irgendwie anders machen.
0: Ja, aber kann ja auch was sein, was einfach durch Erziehung beeinflusst wird, worüber es sich auch mal lohnt nachzudenken. Dass Mädchen das einfach eingetrichtert wird oder jungen Frauen, dass sie damit auch nicht so angeben sollen oder sich nicht so inszenieren sollen, lieber einmal nochmal höflich bescheiden. zurückhaltender bleiben, genau, bescheiden, dass es einfach mehr gemocht wird, dieses mhm. Verhalten und dass man sich dann daran anpasst. Natürlich auch auf YouTube, was wir im normalen Leben erleben, das zeigt sich dann auch auf YouTube. Und ich habe noch zwei ganz krasse Zitate mitgebracht von zwei YouTuberinnen, die für diese Studie befragt worden sind die dieses Dilemma einfach sehr, sehr gut aufzeigen, indem die sich bewegen. Zum einen sagt dir eine YouTuberin, eine starke eigene Meinung schmälert deinen finanziellen Wert, weil sich dann bestimmte Firmen nicht mehr mit dir zeigen wollen. Das zeigt ja einfach ganz deutlich, wer als Frau auf YouTube seine eigene Meinung zu sehr darstellt, der hat dann möglicherweise ein Problem mit seinem Geschäft. Und klar, YouTuberinnen, was wollen die auf YouTube? Die verdienen damit ihr Geld. Und dann sind sie eben in einem richtigen Problem, was man ja auch nachvollziehen kann. Selbst wenn man eine eigene gefestigte Meinung hat und dazu eigentlich auch gerne stehen würde, wenn das dann bedeutet, dass man nichts verdient oder weniger verdient, ist es natürlich ein Problem, was absolut nachvollziehbar ist, dass dann nicht jeder sofort sagt, nee, die Kohle ist mir egal, mhm. ähm. Was, so. finde ich, ja total
1: absurd ist. Also ich finde, das muss man hier sich mal geben. <lacht> Frauen zeigen sich eben privat. Sie zeigen es als Hobby. Sie, sie zeigen eher, dass es so zufällig ist und, und eben nicht als Experten. Und dieses Zitat, finde ich, zeigt doch genau das Gegenteil, wie unglaublich professionell Frauen sind, wenn sie genau wissen, ich muss mich auf eine bestimmte Art inszenieren, um mein Geld damit zu verdienen. Das sind für mich auch, also gerade große YouTuberinnen, sind für mich absolute Businessfrauen, die genau wissen, was funktioniert und natürlich ist eine Entscheidung. Will ich Geld verdienen? Es ist es mein Job? Will ich mich darauf verlassen können, dass hier weiterhin Geld fließt? Oder traue ich mich und möchte vielleicht da eher meine Meinung sagen und riskiere damit aber, dass ich vielleicht unter Umständen nicht genug Geld verdiene oder nicht das Geld verdiene, das ich verdienen könnte. Und es ist eine sehr noble Wahl, zu sagen, ja, klar, ich stehe lieber zu meiner Meinung und ich, ich mache das, was ich gut und richtig finde. Aber ich finde nicht, dass es eine Wahl ist, die man von jemandem erwarten kann.
0: Absolut nicht. Eine andere YouTuberin, die sagt es noch zugespitzter. Die sagt nämlich, je plakativer das Klischee, umso besser wird es geklickt. Je mehr du einem gewissen Schönheitsideal entsprichst oder einer gewissen Erwartung, verdienst du natürlich besseres Geld. Also klar, was zieht auf YouTube? Das sind Frauen, die einer gewissen Norm entsprechen, die schlank sind, die lange Haare haben, geschminkt sind, ein hübsches Gesicht haben. Und die genau über diese Themen sprechen, die wir genannt haben. Ich habe für diese Folge
1: relativ lang recherchiert, weil ich zum Beispiel sagen wollte, ich möchte auch mal ein, zwei Frauen oder, oder Mädels im Kopf haben, die man empfehlen kann zum Thema Let's Plays. Also Computerspiele-Videos. Mhm. Das war eine ziemlich schwere Recherche, muss ich einfach so sagen. Findet man einfach nicht. Das heißt nicht, das finde ich auch wichtig zu betonen, weil ich mag eigentlich YouTube sehr, sehr dafür, dass es eigentlich aus meiner Sicht auch sehr divers ist, also dass es auch viele verschiedene Angebote gibt. Aber das heißt einfach, dass die nicht groß sind. Das heißt, dass die nicht so erfolgreich sind wie eine Person. Ich nenne jetzt einfach mal Dagi B oder Bibis Beauty Palace die sich genau eben nach den Gender-Stereotypen inszenieren. Die sind einfach erfolgreicher. Fakt.
0: <lacht> Punkt. Wobei, dass das heute ein Fakt ist, dass so die Gender-Stereotype sind, heißt ja nicht, dass das nicht veränderbar ist. Dass wir nicht Absolut. in einigen Jahren zu dem Punkt kommen können, dass es nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass man daran arbeitet als Gesellschaft. Aber sowas, das ist ein Prozess, das dauert. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Und wir leisten da jetzt auch ein bisschen unseren Beitrag, indem wir darauf hinweisen, weil es für uns natürlich auch ein Anliegen ist, dass es diverser wird, dass wir in einer Welt leben, in der YouTuberinnen ihre Meinung sagen können und trotzdem Geld verdienen. Genau. Gibt es denn aber auch zu so YouTube Good News? Ja, die gibt es tatsächlich auch. Also die Studie hat herausgefunden, dass der Anteil von YouTuberinnen mit Migrationshintergrund deutlich höher ist als in den traditionellen Medien, wie zum Beispiel dem Fernsehen. Also das heißt, da ist YouTube schon breiter aufgestellt, hier gibt es schon, schon mehr Vielfalt und da hoffe ich auf jeden Fall, dass in Zukunft wir auch noch deutlich mehr Frauen sehen, die nicht der Norm entsprechen. Und um fair zu bleiben, auch deutlich mehr Männer. Wir beziehen uns hier richtig häufig auf Frauen, weil das eben in der Studie im Fokus steht, Frauen und Mädchen, aber genauso wie Frauen durch solche Geschlechterstereotype belastet sein können und damit zu kämpfen haben, geht das ja auch in die andere Richtung.
1: Genau, ich würde mir auch mehr YouTuber wünschen, die vielleicht sich auch mal als Männer verletzlich zeigen und auch als Männer über Probleme sprechen, denn ich finde, das ist absolut auch deutlich unterrepräsentiert. Es gibt durchaus YouTuber, die auch bei mir immer wieder mal landen, die zum Beispiel Experten sind im Bereich was sich schminken und dadurch natürlich auch solche Stereotype übertreten und dann dieses Modethema und gerade auch das Make-up-Thema zu ihrem machen, aber die übertreten das halt schon sehr stark. Und ich fände es einfach mal spannend, mehr YouTuber zu sehen, die emotionalere Themen behandeln, sich auch verletzlich zeigen. Fände ich sehr, sehr schön. Um den Dreiklang voll zu machen, wurde in der Studie auch noch Instagram untersucht, auch wieder von der Dr. Maya Götz. Die hat eine qualitative Studie zur Selbstinszenierung von Mädchen auf Instagram gemacht und auch eine repräsentative Rezeptionsstudie mit Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Und da wurde auch eindeutig gefunden, dass es auf den Darstellungen in den Posts von Influencerinnen immer wiederkehrende Muster und Posen in ihrer Selbstinszenierung gibt. Die inszenieren sich locker, stark und doch sexy. Also ich glaube, das Sexy spielt auch immer eine große Rolle. Es gibt Posen, da ist das Bein zur Seite ausgestellt, da ist der Arm angewinkelt, die Hand fährt durch die Haare. Ich finde auch ganz typisch für mich ist so dieses Ding, dieses zufällig Mädchen von nebenan, das über die Schulter blickt, und so, ach, mhm. du bist auch hier mit der Kamera. Ja. So, das sind einfach ganz, ganz typische Hosen auf Instagram, die man da immer wieder sieht. Und ganz klar natürlich hatten wir in der Folge zum Thema Influencer hier bei Media die auch schon besprochen. Wenn ich einem Influencer folge, als Jugendliche, einer Influencerin folge, als jugendliches Mädchen, dann wirkt es natürlich auf mich. Das kann man nicht anzweifeln. Das sind Vorbilder. Das sind Menschen, bei denen ich auch ganz stark sehen kann, die sind erfolgreich, die haben viele Likes, die haben viele Leute, die ihnen folgen, die ihnen vielleicht auch nette Sachen schreiben. Und ich denke, auf Social Media, wer sich da öffentlich zeigt, da wünscht sich das jeder Likes und der wünscht sich jeder so tolle Bilder zu haben. Und da kann man sich dann natürlich fragen, wie bekomme ich das auch hin, indem ich das in irgendeiner Art vielleicht nachahme.
0: Ja, und um das Nachahmen, da ging es in dieser Studie dann auch ziemlich, ziemlich häufig und da sind auch interessante Sachen rausgekommen. Ich zitiere ja einfach nochmal ein paar. Mädchen, die Influencerinnen auf Instagram folgen, denen ist es wichtiger, schlank zu sein, als Mädchen, die das nicht tun. 63% der Mädchen ist es eben wichtig, schlank zu sein, wenn sie Influencerinnen folgen. Aber nur 38% ist es wichtig, schlank zu sein, wenn sie Influencerinnen nicht folgen. Auch interessant, 69% hellen ihre Zähne auf, wenn sie Heidi Klum auf Instagram folgen. Wenn sie Heidi Klum nicht folgen, dann sind es nur 36% der Mädchen, die ihre Zähne aufhellen. Krass. Und interessantestes Ergebnis, 100% der Dagi Bee-Followerinnen optimieren ihre Haut auf Instagram-Fotos. Was man vielleicht hier zur Einordnung noch sagen muss, weil ja nicht jeder das macht, <lacht> außer die Dagi Bee-Followerinnen
1: anscheinend. <lacht> es ist so, dass es einige Apps gibt, mit denen man sehr leicht... Bilder retuschieren kann mittlerweile mit ein paar Wischern über das Smartphone-Display. Eine zum Beispiel ist Facetune, da kann ich meine Hautporen rein erscheinen lassen, ich kann meine Augen größer machen, ich kann meine, offensichtlich auch meine Zähne weißer machen, ich kann das Licht verändern, ich kann auch total leicht, ich habe das mal ausprobiert, zum Beispiel meine Taille schmäler machen. Also das ist mhm. wirklich, wirklich einfach, da braucht man keine großen Photoshop-Kenntnisse mehr dafür. Und das wird eben auch sehr, sehr stark genutzt. Ich muss hier jetzt ganz kurz eine Warnung aussprechen und zwar ja. davor, hier Kausalzusammenhänge zu sehen. Kausalzusammenhänge richtig, heißt, richtig. wir wissen an dieser Stelle, wie so oft, nicht, was folgt auf was oder hängt es wirklich mhm. direkt zusammen. Also man kann es natürlich sagen, ja, wenn man Heidi Klum folgt, dann hält man eher seine Zähne auf. Oder eben, wenn man Dagi Bee folgt, dann fängt man an, seine Haut zu optimieren. Ob das allerdings so rum zu verstehen ist oder ob es vielleicht eher so ist, dass man sagt, naja, wenn man eben gerne seine Haut optimiert, dann wird einem auch das Profil von Dagi B, die das wahrscheinlich auch macht, besser gefallen. Das heißt, dann folgt man ihr, ihr. Also wir können hier einfach nicht nachweisen, was hat auf was Einfluss genommen oder was kam zuerst und, und wie stark beeinflusst sich das Ganze auch. Kausalzusammenhänge. Wichtiges Thema. Einführung
0: in das wissenschaftliche Arbeiten mit Kim Beck. <lacht> Buchen Sie mich. <lacht> ja, aber es ist, es ist wahnsinnig
1: spannend, dieses Thema, dass sich auch Jugendliche da selber so, so stark verändern. Und dass sie sich vor allem auch sehr kritisch sehen und mit sehr kritischem Blick auf ihre eigene natürliche Erscheinung dann sind, weil sie natürlich auch wahrscheinlich bestimmte Erwartungen haben daran, wie muss mein Instagram-Feed, also mein Instagram-Auftritt eigentlich aussehen. Ganz besonders natürlich kann ich mir vorstellen, da dichte ich jetzt einen Kausalzusammenhang hinein, das ist aber auch meine persönliche Interpretation. <lacht> Wenn ich natürlich sehe, wie machen das Influencer, wie zeigen die sich, dann möchte ich das auch so schön machen. Dann möchte ich auch so eine tolle Ästhetik haben und dann möchte ich auch so hübsch aussehen, wie die
0: anscheinend auch für viele andere Menschen hübsch sind, sonst hätten sie ja nicht so viele Follower und auch nicht so viele Likes. Und ganz spannend ist auch zu sehen, wir haben jetzt ganz viel über Mädchen gesprochen, aber auch Jungen betrifft das Thema. Auch die benutzen solche Apps oder Bildbearbeitungsprogramme, um bestimmte Schönheitsstandards zu erfüllen. Was zum Beispiel die Beine und die Schultern angeht, die Arme, die versuchen sich ein Sixpack zu machen. also das betrifft nicht nur Mädchen, die ihre Bilder optimieren oder sich möglichst vorteilhaft in Szene setzen. Das machen Jungs auch. Absolut. Und ich glaube, bei Jungs ist es auch so, das ist jetzt ein gefühlt, einfach nur
1: gefühlter Überblick. Ich denke mir immer so, wenn ich mir die influencer anschaue, ich finde, es gibt viele, viele Frauen auf Instagram als erfolgreiche Influencerinnen im Bereich Mode, Beauty, aber natürlich auch im Bereich Sport oder einfach nur privat. Das ist mein Leben, das ich hier zeige. Und ich glaube, da ist für Männer das schon ein bisschen geschmälert. Die sind dann, wenn sie große Influencer sind, schon immer auch sehr stark in diesem Fitnessbereich. Mhm. Nur Mode fällt mir jetzt fast niemand ein. Also ich kenne schon ein paar, aber fallen mir wenige ein. Ich glaube, das ist auch sehr begrenzt, was da funktioniert. Und dann muss man eben entsprechend auch Muckis haben und breite Schultern haben, damit man da ja, als attraktiv gilt und
0: Likes bekommt. Was die Studie dann sehr, sehr kritisch sieht, ist, dass Mädchen, die sich auf Instagram selbst darstellen, einen sehr kritischen Blick auf ihre natürliche Erscheinung haben. Das heißt, wenn ein Foto von ihnen, wenn das nicht reicht, um so einen Influencer-Standard zu bekommen, dann ja, fangen sie eben an, mit Filtern oder mit Optimierung nachzuhelfen. Und die Autoren der Studie, die sprechen dann davon, dass es zu einer Verzerrung des Verständnisses von natürlich und spontan kommt. Also, was ist das eigentlich, natürlich und spontan? Ich musste über diesen Satz ein bisschen nachdenken. Ich kann jetzt nur sagen... Wie ich ihn verstanden habe, also grundsätzlich würde man ja denken, ein Foto, das natürlich und spontan entstanden ist, ist so ein Schnappschuss, so ein klassisches, mhm. ich habe mal einfach draufgehalten und das ist das Foto und so ist das dann jetzt fertig. Und in Zeiten von Instagram und Influencerinnen und den zahlreichen Möglichkeiten der Bearbeitung ist natürlich und spontan für einige Jugendliche vielleicht dann doch gar nicht mehr so spontan, sondern ein Foto, auf das auch relativ viel Gehirnschmalz verwendet wird und das auch bearbeitet ist, wird auch noch als natürlich oder spontan empfunden, auch wenn das mit diesem zeitlichen Aspekt zum Beispiel gar nicht mehr zusammenhängt. Das wirft für mich auch tatsächlich eine Frage auf, weil ich
1: manchmal das Gefühl habe, da werden auch Jugendliche vielleicht unterschätzt. Ich denke, je mehr man diese Techniken beherrscht und je mehr man sich damit auskennt, was kann ich alles verwenden und wie kann ich das Bild verändern, desto eher ist auch klar, das ist alles nicht natürlich und spontan und das akzeptiere ich auch. Also ich glaube, da müssen wir vielleicht auch oder auch in dieser Studie fährt, es vielleicht eine Kritik sogar, dass man da ein bisschen mal von dieser Erwachsenenbrille wegkommen muss. Social Media ist für mich auch absolut nicht mehr natürlich und nicht spontan. Also ist es halt einfach nicht. Es gibt gerade in Instagram eine ganz starke Ästhetik, die da funktioniert, mhm. die da erfordert ist. Und dem passe ich meine Bilder an und ich frage mich, ob Jugendliche überhaupt den Anspruch haben an Instagram, dass da was natürlich und spontan sein muss. Oder ob sie einfach sagen, ja, die Sachen sehen da so aus, wie sie aussehen. Und was ich daran mag, ist vielleicht, wenn jemand in seinen Storys nochmal Witze macht oder privatere Einblicke zeigt. Das wurde hier eben auch nicht beantwortet, aber nochmal so, so ein anderer Gedanke. Eine Sache, die ich auch spannend finde, ist die weiteren Stereotype, wie sich in Bildern gezeigt wird. Ich war auf einem Fachtag, wo auch darüber gesprochen wurde. Und da wurde zum Beispiel gezeigt, dass Influencerinnen sich auf ihren Bildern auch ganz anders zeigen als Influencer, mhm. Die dann eben sich auch viel kommunikativer zeigen, während Männer da ganz stark darauf achten, dass sie das Bild eher beherrschen. Oder für mich ganz klar, und ich finde, da gibt es auch ganz viele Bilder, gerade wenn es um Pärchen geht. Es gibt ja auch einige Influencer-Pärchen. Ja. Wenn die sich auf Bildern zeigen, diese Bilder kommen extrem gut an beim Publikum. Das kann man auch immer mhm. schön vergleichen. Und da ist es in der Regel wirklich so, dass es absolute Stereotype sind. Also der Partner ist größer als die Partnerin. Und hat die beschützend im Arm. Sie fühlt sich geborgen. Und das wird da immer so so gezeigt. Und es wird eigentlich nie, ich habe noch nie ein Bild gesehen, wo, wo dieses Klischee irgendwie aufgebrochen wird, dass sie sich mal um den Verletzten traurig, also verletzt nicht im Sinne von hier Knie aufgeschlagen, sondern ne, als traurigen, <lacht> traurigen Partner kümmert und der kümmert ist, Was ja in der Realität mit Sicherheit auch der Fall ist. Mhm. Männer zeigen sich aber halt auch nicht verletzlich, sondern sind eben die starken Beschützer, die... Muskeln haben, die vielleicht auch bestimmte Statussymbole ganz stark präsentieren. Uhren sehe ich immer bei Männern zum Beispiel. <lacht> das ist vielleicht auch nur mein Eindruck.
0: Die Studienautoren sagen, da geht Vielfalt verloren, wenn wir uns an solchen Influencer-Bildern orientieren, also an dem, was wir Geschlechterstereotyp erlernt haben, wie man sich zeigen sollte und das eben kopieren, was Influencer oder Influencerinnen nachmachen. Das bemängeln sie hier. Kann man auch zustimmen, ja <lacht> aber man kann auch ganz, ganz viele Gegenbeispiele bringen. Vielleicht würde ich es einfach mal so unter die Kategorie fassen, mit guten Beispielen vorangehen, um einfach mal sein Spektrum zu erweitern, was, was kenne ich eigentlich, die Sehgewohnheit ein bisschen zu verändern. Dann finden wir vielleicht auch das Bild von der Frau, die sich um den verletzten, traurigen Mann kümmert. <lacht> Übrigens auch in der Serie Druck, die ich in der letzten Folge schon empfohlen
1: habe. Ein Thema. <lacht> Hashtag Fangirl.
0: Sehr, sehr cool. Ich muss gerade denken an so ein paar Daddy-Blogger, die mhm. ich kenne auf Instagram. Wobei mir da auch auffällt, dass auch wenn die Texte manchmal sehr emotional sind oder es um Sorgen um die Kinder oder sowas geht, dass trotzdem die Darstellung auf den Bildern schon auch noch sehr Stereotyp mhm. ist. Also... was ich mir mal anschauen.
1: Wir haben ein paar da Tipps. Da ist noch was zu tun. Ja, ein paar, ein paar Tipps haben wir, aber wir, wir rasseln die... Wir Rasseln, sagt man das? Wir rasseln die einmal runter? Rattern würde man, glaube ich, sagen. Rattern, ja. Wir rasseln. Aber rattern so so mit das klingt so negativ.
0: <lacht> also gute Gegenbeispiele, um sich nicht so Stereotypen-Geschlechter-Dingern äh, ja. aus. Außer... <lacht> wie sagen wir das jetzt? Hilf mal! Gute Beispiele, die sich so ein bisschen aus
1: diesem Gender-Stereotypen-Vorgaben lösen.
0: Wunderschön. <lacht> Da können wir nochmal unsere letzte Folge Media Lee euch ans Herz legen. Da haben wir nämlich schon sämtliche YouTuberinnen genannt, die sich nicht stereotyp verhalten. Also die Themen aufgreifen, wie jetzt zum Beispiel MyLab, die als Chemikerin über Wissenschaft spricht. Das passt nicht in diesen stereotyp ja. in dem wir vorhin gesprochen haben. Jungs fragen wir auch dabei, wo ein Mann über Gefühle
1: redet, über Fragen zum Thema Sexualität. Auch ganz spannend. Wir haben auf Instagram ein
0: paar auch rausgesucht. Magst du erst mal ein bisschen erzählen? Also mir fallen da zum Beispiel Frauen ein wie Clara Fuchs. Das ist eine Sportlerin und Motivationstrainerin. Und die reflektiert auch immer wieder ganz stark auf Instagram. Warum muss man sich darstellen, wie man sich darstellt? Die macht auch gerne so zwei Fotos nebeneinander. So sehe ich in der einen Pose aus und so sieht es natürlich aus. Also sie spielt damit sehr stark. Sie nimmt sich auch immer wieder bewusst Pausen von Instagram und kommuniziert das dann auch, warum sie das macht. Sie hatte auch mal ein Burnout, auch darüber spricht sie offen, was, was auch diese mediale Selbstinszenierung mit ihr gemacht hat oder mit ihr macht. Also ich finde, sie greift das Thema einfach unheimlich gut auf und hält diesem Ganzen so ein bisschen den Spiegel vor. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Dann Luisa Dellert, das ist eine Nachhaltigkeits-Instagrammerin oder Influencerin. Und ja, dadurch, dass sie sich politisch äußert, sie macht mittlerweile auch viele Interviews mit Politikern oder Politikerinnen, ist sie auch eigentlich schon wieder gar nicht Stereotyp unterwegs. Und sie gibt auch oft der Community zurück, was sie so an Feedback erhält. Und das ist auch ziemlich, ziemlich häufig auf ihr Äußeres beschränkt. Und damit zeigt sie auch wieder auf, in was für einer Welt wir leben, obwohl sie sich mit dem Thema ja eigentlich gar nicht beschäftigen will wird ihr immer wieder zurückgespiegelt, okay, und das halten wir von deinem Äußeren. Auch sehr, sehr spannend. Dann kann ich euch noch empfehlen, das Projekt Grenzenlos. Das ist ein Instagram-Account, wo Fotos gezeigt werden von Frauen, die zum Beispiel bestimmte Krankheiten haben. Solche Fotos würde man sonst nicht überall sehen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend und bricht auch mit dem, was wir normalerweise auf Instagram sehen. Finde ich auch sehr schön. Und Mädelsabend das ist eine tolle Funkproduktion. Auf Instagram, da gibt es immer eine Themenwoche, das sind vier Mädels und ein Typ, die jeweils abwechselnd als Reporter unterwegs sind. Der Kerl, der bei ihnen dabei ist, der lebt offen schwul und zeigt sich damit auch nicht Stereotyp, macht das auch sehr gut. Also Mädelsabende, große Empfehlung von Absolut uns. Absolut, von mir auch, ja, ich mag die auch
1: super gern, super informativ und super schön gemacht.
0: Das wären jetzt mal so meine, wäre es dir noch eingefallen?
1: Ich ratte die tatsächlich ein bisschen runter. Und zwar haben wir einmal Salva Humsi, ist auch eine Funkreporterin, die sich auch eher als starke Frau zeigt, auch feministische Themen anspricht. Dann haben wir Esra Karakaya, auch eine tolle Persönlichkeit, die zum Beispiel auch Kopftuch trägt. Aminata Belli, finde ich auch super. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Vreni Frost ist eine sehr starke Frau, finde ich die Influencerin ist und trotzdem eben auch immer wieder zeigt, dass man diesen Klischees nicht entsprechen muss. Hier möchte ich nochmal hervorheben, dass sie zum Beispiel auch, das finde ich immer ganz toll, wenn das Frauen zum Beispiel auch machen, sie spricht auch darüber, dass Frauen einmal im Monat ihre Periode haben und da bluten und dass es völlig okay ist und dass wir aufhören müssen, dass es furchtbar unangenehm ist für, für Mädels. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Vorbildfunktion, wenn einfach große Influencer zeigen, hey, es ist völlig okay und du musst es nicht verstecken und es muss dir nicht peinlich sein oder sowas. Tarek Tesfu habe ich auch noch, auch noch ein Funkreporter. Das ist ein junger Mann, der aber eben dieses männliche Geschlechterklischee durchbricht, würde ich sagen. Ja, das mal unsere Tipps als mhm. Influencer, die nicht den Klischees entsprechen. Wir hätten da natürlich noch viel mehr. Diese Liste, die wir gerade euch erzählt haben, die findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Und wir werden da sicherlich auch einiges bei uns in den sozialen Medien, auf Twitter. Oder auch auf Facebook teile mit euch.
0: Mir fällt gerade noch ein Pink Stinks. Falls mhm. das jemand noch nicht kennt, das ist eine Non-Profit-Organisation aus Hamburg und die versucht, starre Geschlechterrollen in Werbung und Medien herauszufordern. Die kennt man vielleicht von ihren Aktionen, immer wenn Germany's Next Topmodel mhm. wieder anfängt, Genau, Genau, ganz laut unterwegs. Pink Stinks, nicht deswegen, weil sie finden, dass Pink eine blöde Farbe ist, sondern weil sie wollen, dass das nicht immer nur mit Mädchen verbunden wird, sondern dass Pink eine Farbe ist für jeden, dem sie eben gefällt. So, das ähm, dazu, die machen ganz coole Arbeit, kann man sich auch auf Instagram zum Beispiel mal anschauen. Und ein Autor, der für Pink Stinks schreibt, der ist auch wirklich ein ganz, ganz spannender Mensch. Kennt man vielleicht von der Geschichte der Junge und sein Papa im Rock. Das ging vor ein paar Jahren auch ziemlich durch die Medien. Da beschreibt er nämlich, dass sein kleiner Sohn mit einem Rock in den Kindergarten gehen wollte. Und solange sie noch in Berlin gelebt haben, hat das auch irgendwie niemand gestört. Dann sind sie umgezogen nach Süddeutschland und auf einmal war das ein Riesenproblem. Und um sein Kind zu unterstützen, hat er dann auch einen Rock angezogen, dieser pinkstings Autor. Mhm. Sein Sohn hat ihn nämlich gefragt, Papa, kannst du das nicht mal machen für mich, auch einen Rock anziehen? Und hat er dann tatsächlich auch gemacht und zuerst haben die Leute nur geguckt, weil ja, daran ist man einfach nicht gewohnt, mhm. einen erwachsenen Mann im Rock zu sehen. Offensichtlich auch keinen kleinen Jungen. Hat sich aber wieder beruhigt, die ganze Sache und seitdem, ja, kennt man die beiden eben manchmal als Rockträger. Schön. <lacht> Finde ich eine ganz gute Geschichte und Vielleicht auch nochmal für jeden, um sich selbst einmal kurz zu überlegen, oh, Mann im Rock oder Junge im Rock, stört mich das jetzt? Ist das tatsächlich ein Problem oder ist das vielleicht nur erstmal im ersten Moment komisch oder so? Ich glaube, viele Sachen, die brauchen einfach noch ein bisschen, bis wir erkennen, dass es uns nicht angreifen sollte oder irgendwie mhm. nicht so krass auffühlen sollte, sondern dass ja. wir das akzeptieren, dass es unterschiedliche Dinge gibt auf dieser Welt. Mhm. Ja, was können wir denn jetzt tun, Kim? Ja, das ist eine große Frage. Was können wir tun? Also wir haben natürlich schon ganz viele Positivbeispiele
1: aufgemacht. Was wir auch natürlich auch tun können, ist uns Gedanken darüber zu machen, wie stereotyp inszenieren wir uns. Ich bin ja davon überzeugt, oder bin ich auch ganz ehrlich, dass wir alle, die soziale Medien nutzen, uns inszenieren. Und das ist finde ich auch völlig in Ordnung, dass man sich dazu der Person auf Social Media macht, die man vielleicht gerne sein will. Ich finde, das muss man aufhören, dass man das immer runterredet. Das finde ich, wie gesagt, völlig in Ordnung Und dem muss man sich vielleicht auch selber ein bisschen mehr bewusst werden und sich dann vielleicht auch fragen, wie Stereotyp inszeniere ich mich eigentlich und will ich das oder will ich das nicht? Kann man sich fragen, was mir bei dem Thema aber unheimlich wichtig ist, weil ich fand in diesen Debatten rund um die Studie und auch auf dem Fachtag, wo ich war, da schwang immer so ein bisschen mit. Oh mein Gott, es ist ja total schlimm, was wir hier haben. Die ganzen YouTuberinnen und Influencerinnen, die inszenieren sich ja freiwillig so Stereotyp. Und was mir total wichtig ist, ich finde, man muss da ganz, ganz, ganz klar sagen, das ist aber nicht deren Schuld, sondern warum machen die das? Weil genau das abgefragt wird. Und ich finde, das muss man auch jedem zusprechen, zu sagen, ich verdiene hier mein Geld, das ist ein Business und ich mache das, was funktioniert. Und ich finde, man muss da ein bisschen davon wegkommen, das Problem nur dort zu sehen, sondern auch mal bei uns anfangen und einfach zu sagen, wir fragen diese Inhalte ab. Wir fragen das nach. Und es ist genau das gefragt, das funktioniert dementsprechend und wie können wir auch die Nachfrage ein bisschen verändern? Unter anderem, indem wir vielleicht andere Influencer, andere YouTuberinnen empfehlen, aber sicherlich auch, indem wir darüber sprechen und indem wir einfach informieren über diese Problematik und indem wir vielleicht auch Mädels und Jungs bestärken darin zu sagen, ne, die Influencer bearbeiten ihre Bilder ganz stark und das ist ja schon auch manchmal ein bisschen eintönig, dass ihr selber vielleicht auch da drauf kommen. Das wäre jetzt meine Meinung.
0: <lacht> Was sagst du? Super. Ich möchte kurz den Hörerinnen und Hörern, also euch, danken, weil ihr tut hier gerade schon was. Wir sind ein Gegenbeispiel. Wir sind zwei Frauen am Mikro und wir unterhalten uns über ein Thema aus dem Bildungsbereich. Wir scheuen uns auch gerade mal nicht, unsere eigene Meinung <lacht> zu sagen. Wir sind auch manchmal schon wirklich politisch. Also das ist absolut nicht Stereotyp, was ihr hier gerade verfolgt. Auch wenn wir beide lange Haare haben, müssen wir an dieser Stelle zugeben. zugeben. <lacht> Man muss da, glaube ich, einfach weiter drüber sprechen, informieren und sich selbst auch manchmal hinterfragen. Warum denke ich so gerade? Warum erwarte ich das von einem Mann, von einer Frau, von jemand, der sich öffentlich zeigt? Ja. und sich vielleicht auch dabei ertappen. Also ich glaube, ich kann ganz ehrlich für mich sagen, wenn ich meinen Instagram-Feed durchgehe, jetzt nicht meinen privaten, sondern
1: dem, was mir eben angezeigt wird von Leuten, denen ich folge, da entdecke ich viele Stereotype und da muss ich mich auch fragen, was gefällt mir daran oder, oder warum folge ich dieser Person? Also das ist auch für mich auf jeden Fall ein To-Do <lacht> mit <Zukunft. lacht> So viel zum Thema Ständer- Ständer-Stereotype. <lacht> Vielleicht. Ständer-Gereotype. Ja, so viel zum Thema Gender-Stereotype. Wir haben noch ein bisschen was vor. Und zwar haben wir noch ein Hashtag der Folge. Natascha singen bitte an. Hashtag der Folge. Heute gibt es zwei Hashtags. Erster Hashtag der Folge ist Hashtag Bingehearing. Und da unbedingt ein Dankeschön an Silvia. Eine liebe Hörerin, die uns ein total nettes Feedback mal wieder geschickt hat. Wir haben uns riesig gefreut. Made our ja. day. Silvia hat Dankeschön. auf jeden Fall ihre gute Tat getan und hat uns das tolle <lacht> Wort, tolle Hashtag Binge Hearing vorgeschlagen. Weil ne Binge Watching von Netflix kennt ja jeder. Wer es nicht kennt, soll dringend die Netflix Folge von uns hören. Und Binge Hearing hat sie gemacht mit unserem Podcast. Es hat uns sehr gefreut. Jetzt kommt der andere Hashtag der Folge, der ist nicht so toll und ich freue mich, weil ich schon mitbekommen habe, dass du den noch nicht gehört hast oder du dich nicht von diesem Thema mitbekommen hast, das mich wahnsinnig beschäftigt hat in der letzten Woche. Erstmal durchatmen. Es ist Hashtag True Fails. Warum True Fails? Wegen den Smoothies, die du vielleicht kennst, True Fruits. Ne, das sind die, die Glasflaschen. Ja. Ne? Und die mhm. sind ja ganz cool, eine Glasflasche und die sind ja auch bekannt für ihre Sprüche auf der Rückseite. Ne? Da steht immer was Witziges mhm. drauf. Und was er auch war, vielleicht hat es auch der ein oder andere noch im Hinterkopf oder die ein oder andere, die haben Marketing, das schon des Öfteren kritisiert wurde. Ich hatte das tatsächlich bis dato nur sehr stark im Hinterkopf, dass da mal Kampagnen waren, gerade zu ihren Chia-Smoothies. Die wurden zum Beispiel in der Stadt München verboten. Die haben ja so Smoothies mit Chia-Samen rausgebracht und hatten dann irgendwie den Smoothie und als Überschrift dazu, schneller kommst du nicht zum Samengenuss oder sowas oder Oralverzehr und solche Sachen, die natürlich mhm. anecken. Die haben aber auch noch einige andere Sachen gemacht, von denen ich jetzt erfahren habe, bei denen mir es echt ein bisschen vergangen ist. Die haben zum Beispiel in Österreich Plakate aufgehängt. Sie haben ja bunte Smoothies und eine schwarze Flasche und haben dann zum Beispiel diese ganze Reihe an Smoothies aufgestellt und dazu geschrieben: unser Quoten schwarzer. Sie haben wow. schwarze Flaschen gehabt und haben dazu in Österreich Marketing gehabt mit noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Oder
0: schafft es selbst über die Grenze? Ja, solche Sprüche hatten die. Aber nur in Österreich und nicht in Deutschland, das oder? War das war nur in Österreich, meines Wissens nach. Und okay. ähm, was
1: mich auch total geschockt hat, muss ich sagen, und das passt, finde ich, auch so ein bisschen ins Thema heute, sie haben einen Verschluss, einen Drehverschluss für die großen Flaschen, damit der praktisch sticht schließt, damit man die auch unterwegs mitnehmen kann. Und haben eben mhm. diese Flasche mit diesem Drehverschluss auf dem Plakat gehabt und drüber stehen als Spruch abgefüllt und mitgenommen. Was wow. ganz klar natürlich sofort eine Anspielung ist auf das, was man anscheinend mal machen kann mit Frauen, die man abfüllt und mitnimmt. Also solche Sprüche und auch noch andere, ich will die jetzt nicht alle aufzählen, das ist wieder hochgekocht, das sind auch schon ältere Sprüche. Das ist wieder hochgekocht, das wurde kritisiert von einigen Influencern, und dafür auch nochmal Lob, auch sowas machen nämlich Influencer, die bringen auch Themen mhm. ans Tageslicht. <lacht> wurde nochmal darüber informiert, was hat True Foods gemacht. Sie haben ein Statement auf Instagram und in ihren sozialen Medien rausgebracht, dass sie ihre schwarze Smoothieflasche, den Smoothie komplett aus dem Sortiment nehmen weil sie es leid sind, sich gegen Rassismusvorwürfe zu wehren. Das nervt sie, dann keinen Bock mehr drauf. Also nehmen sie den raus, weil die ganzen dummen Menschen sie nerven. Das ist die eine Sache. das nächste ist ein Post, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich das durchzulesen, weil da hat sich mir wirklich der Magen umgedreht, mehrseitiger Instagram-Post und auch auf Twitter sicher zu finden und auch auf Facebook, in dem sie sagen, erstes Bild, ja, wir sind diskriminierend und drunter eben unsere Werbung kann von dummen Leuten missverstanden werden oder sowas. Und das ist ein Post, in dem es nur beleidigend zugeht. Also wir können ja keine Intelligenz verschicken, deshalb schicken wir euch ein dickes Fuck-You. Dumme Menschen verstehen unsere Werbung nicht und es wird auch weiterhin so sein. Drei Seiten voll für mich pubertärer Beleidigung. Ganz, ganz widerlich. Noch dazu haben sie in ihrer Instagram-Story das geteilt und haben Influencer, die sie kritisiert haben,
0: in dieser Story markiert. Wow. Also da ja. fällt mir gerade gar nichts mehr ein. Ja, also es ist wirklich, ich habe geschluckt, ich habe Stunden gefühlt
1: verbracht, damit Kommentare darunter zu lesen. Viele Influencer, die sich da ganz klar aussprechen, dass es das gar nicht geht. Schockierend, wie viele Leute sagen. Ich finde es richtig geil, mega, macht so weiter. Das ist auf so vielen Ebenen aus meiner Sicht falsch und schlecht. Also das landet bei mir nicht mehr im Einkaufswagen. Ja.
0: Verstörend. Du sollst doch nicht immer so viele Kommentarspalten lesen. Ja, ich, ich musste, ja musste mir das
1: durchlesen. Ich musste mir <lacht> das durchlesen und es ist zu viel. So. Guckt euch an. Ich finde, das ist eine ganz interessante Sache, die auch auf Social Media passiert, dass sie eben Influencer auf ein Thema aufmerksam machen und da dann auch eine Debatte entsteht und es ja auch, wenn man zu Fails kommt in Marketingabteilungen, finde ich. Lohnt sich. Mm.
0: Dann hoffen wir doch, was du diese Woche gelernt hast, ist positiver. Ich singe. <lacht> was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Was habe ich diese Woche gelernt? Ich habe mal wieder einen neuen Begriff gelernt. Ich liebe Fachbegriffe für irgendwelchen ja. unnötigen Schwachsinn. Ich habe mit einer Freundin telefoniert, die war beim Arzt und die Ärztin hat ihr gesagt, sie haben das und das und jetzt googeln sie das bitte auf gar keinen Fall. Ist ja mittlerweile so eine Anweisung, die hört man öfter mal von Ärzten oder auch die Kritik, dass Leute schon mit einer vollen Diagnose zu ihnen kommen und sich gar nicht mehr darauf einlassen, dass sie eigentlich erst mal untersucht werden oder sowas. Diese Phänomene kennen wir, dass man erstmal Dr. Google befragt. Aber was sie noch nicht gewusst hatte, war, dass es den Begriff Morbus Google gibt. Mhm. Morbus Google steht für Menschen, die sich eben krank fühlen durch zu viel Googeln. Also im Prinzip das gleiche wie der Google-Hypochonder. Morbus Google, also ein, ein schöner Fachbegriff für Menschen, die sich eigentlich krank googeln. <lacht> Krass. Morbus Google, wieder was gelernt? Ja, was habe ich diese Woche
1: gelernt? Leider was nicht so Schönes, aber ich möchte vielleicht mit einer Aufforderung einfach damit rausgehen. Und zwar aus der aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung, daraus geht hervor, dass jedes dritte Kind sich in der Schule unsicher fühlt. Das fand ich einfach total bedrückend. Es hat auch verschiedene Gründe, warum die das so sehen. Also weil sie zum Beispiel Angst haben vor Gewalt, vor Mobbing oder dass sie ausgeschlossen werden, weil sie nicht ausreichend Geld zur Verfügung haben dass sie ausgegrenzt werden, weil sie eben dementsprechend nicht bestimmte Statussymbole besitzen und so weiter. Und ich finde, das ist einfach nochmal ein Hinweis, dass es ein Thema ist, auch wenn das irgendwie oft untergeht. Ich glaube, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer ja auch in dem Bereich tätig sind, dass sie eben mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass man sich das einfach nochmal, ja, in Hinterkopf ruft, dass es da doch eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern gibt, die sich unsicher fühlen und dass man diese Themen einfach immer wieder ansprechen kann und ansprechen sollte. Und vielleicht auch ein offenes Ohr einfach hat dafür.
0: Das würde ich direkt so unterschreiben. Hoffen wir, dass jetzt einige zugehört haben, die das betrifft, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das ist bestimmt nicht immer leichter, ein Gespür dafür zu haben. Ich sehe das ja an meiner Arbeit auch selbst. Ich hoffe auch, dass ich das wahrnehme, wenn es Kindern und Jugendlichen so geht. Aber es ist natürlich schockierend, das in der Studie noch mal so extrem vorgehalten zu bekommen, mhm. wie viele das dann tatsächlich auch betrifft, dass sie sich unwohl fühlen, dass es ihnen gar nicht gut geht auch an ja. der Schule. Absolut.
1: Ja, wir hoffen, ihr geht stärkt aus unserer Podcast-Folge heraus. Ihr habt entweder Lust, euch noch weiter Gedanken zu machen über das Thema Gender-Stereotype, vielleicht mal eure eigenen sozialen Medien, Postings euch nochmal anzuschauen. Wir freuen uns auch
0: über Erfahrungsberichte. Teilt uns doch mal mit, wie ihr das Ganze so seht. Kommt mit uns da in einen Austausch. Das wird uns auch freuen. Absolut. Wir sind Natürlich, wie immer, erreichbar per E-Mail unter Mediely.podcast gmail.com über Facebook Mediely Podcast oder über Twitter, auch
1: Mediely Podcast. Da könnt ihr uns erreichen. Und gleich auch nochmal der Hinweis, wir haben jetzt eine Steady-Seite, auf der ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr sagt, diese zwei Frauen, ja, ich betone das, <lacht> diese zwei Frauen, <lacht> möchte ich unterstützen und ihnen ermöglichen, dass sie diesen Podcast machen können indem ich vielleicht
0: mit einem Euro da was beitrage. Dann könnt ihr das jetzt auf Steady machen. Ja, und da wir ja gerade schon beim Thema Steady sind, da gibt es ganz, ganz großartige Neuigkeiten. Wir haben nämlich den ersten Steady-Abonnenten. Yay! Herzlichen Dank an Simon, der jetzt Mitglied von unserem Medienkompetenz-Podcast ist. Ist natürlich unser aktueller Lieblingshörer. Und wenn ihr auch so super cool sein wollt wie Simon, dann schaut euch doch mal auf der Steady-Seite um, ob so eine Mitgliedschaft auch was für euch wäre. Wir haben da ganz unterschiedliche Sachen im Angebot und wir würden uns super doll freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Genau, ab 1 Euro geht's los und wenn ihr sagt, ich möchte die zwei nicht das
1: ganze Jahr unterstützen, ihr könnt auch einmal 1 Euro spenden und euch dann praktisch wieder rausnehmen. Wir freuen uns über alles. Gerne auch natürlich längerfristig. <lacht>
0: So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, wirklich geschafft. Ist mal wieder eine lange Folge geworden. Wir danken allen, die so lange durchgehalten haben. Ihr seid super. Macht euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald. Tschüss.